0: سه‌ده آمری هستم و اینجا پادکست مادرانات. در هر اپیزود بر اساس موضوع مشخص به سوالات و دردگاهای تربیتی و آموزشی شما در مورد کودکتون پاسخ می‌دهم. البته منو قبول کردی خوشحالم از اینکه یه فرصتی شد با همدیگه صحبت بکنیم وقتی یه موقعیتی شد که ما با همدیگه آشنا شدیم گفتم که یک مسئله هستش که خیلی با مددکاری اجتماعی آشنا نیستن و خب میتونه براشون خیلی مفید و کمک کننده باشه برای همین من خواستم که شما بیان با همدیگه صحبت کنیم و شما اول خود معرفی کنین و بگین که اصلا مددکاری اجتماعی چی هست و مددکار اجتماعی کیه
1: منم سلام میکنم به شما، رشته از شما بابطه دعوتتون و انتخاب این موضوع یک فرصتیه برای من و بقیه همکاری مددکار فکر میکنم که یک رشته مددکاری بیشتر معرفی بشه و بیشتر همه باش آشنا بشن من اسلامی هستم، خودم مددکار اجتماعی هستم و بیش از 12 ساله که تو حرفه مددکاری دارم فعالیت کنم تمرکز کاریم آسیب آسیب‌های اجتماعی و انواع ما هستش. <تصفيق> اگر بخوام خیلی کلی حرفه مددکاری رو توضیح بدم، یه چیزی که جامع و مختصر و مفید باشه بدون حالا تاریخ و چیزهای دیگه، میتونم بگم مددکاری یک حرفه پویاه که مبتنی بر عمل و اقدام در واقع افرادی که حرفه مددکاری رو میخوان دنبال کنن به شکل آکادمیک در دانشگاه یک سری دانشهایی رو فرا میگیرن و بعد یک سری مهارت رو تمرین میکنن که به شکل عملی بتونن با اجتماع و افرادش در ارتباط باشن هدف مددکاری ایجاد توسعه و تحول اجتماعیه رسیدن به یک انسجام در بافت جامعه همونجوری که از اسمش پیداه بحث اجتماع و مسائل اجتماعی رو درگیر می کنه برای اینکه افراد بتونن به شکل برابر به حقوقشون دسترسی داشته باشن و همچنین ارتقاء کیفیت زندگیشون رو ببینن بعد از حالا یاد گرفتن یه سری محارت ها و در دست گرفتن یه سری ابزارها براشون چیزی که شاید ما با عنوان حقوق بشر ازش صحبت می کنیم، با عنوان برابری ازش صحبت می در قالب فعالیت مددکاری خیلی زیاد جا می و جز اهداف اساسی مددکاریه که کمک کنه به مردم که بتونن با چالش های زندگیشون بهتر مواجه بشن و آنکه توانمند بشن و بتونن خودشون مستقیم و مستقل به اون ابزارها از پس مسائلشون بر بیان. در واقع میخواد زندگی مردم رو بهبود بده. مددکاری در واقع کلا اومده که کمک کنه دنیا جای بهتری برای زندگی برای همه ی آدم ها بشه. برای اینکه بتونه به این هدف برسه لازمه که یه سری اصول اخلاقی و ارزشی رو کسی که به عنوان مددکار داره فعالیت میکنه رعایت کنه. چیزایی که شاید من الان بتونم خیلی اشاره کلی بهشون بکنم چیزایی مثل اصل کرامت انسانی، اعتقاد به برابری انسانها فارق از جنسیتی که دارن گرایش جنسی که دارن قوم و مذهب و خواستگاهی که ازش اومدن اون شأن و کرامت انسانی و اون دوستی از اساسی ترین ارزش های مدازکاریه که وقتش پایبند باشه که بتونه به ادالت اجتماعی و اون برابری برسه با اقداماتی که انجام میده و روی روابط انسانی متمرکز بشه و این کارو با استفاده از نقاط قوت خود آدمها و پررنگ کردن و اونها
0: میتونه انجام بده مدادکار اجتماعی چه مهارت داره که یک فرد فکر میکنه که خب من الان نیاز به یه مددکار اجتماعی دارم
1: من قبلش میخوام اجازه بگیرم که یه توضیح بدم که به بقول شما مددکار اجتماعی اصلا حالا چه شخصیه اصلا باید. چه ویژگی های فردی باید داشته باشه چه ویژگی ها و مهارت های حرفه ای باید داشته باید. وقتی که ما به شکل آکادمیک رشته مددکاری رو در دانشگاه های معتبر میخونیم حالا تو هر مقطعی بعدش که فارغاو تحصیم میشیم و میخایم وارد ارصه فعالیت ای بشیم یک مددکار با طیف وسیعی از مشکلات و نیازها و گروه هدف هدفهای متفاوت در ارتباطه چرا چون مسائلی که مددکار باشون در ارتباطه ریشه تو آسیبهای اجتماعی انواع آسیبهای عاطفی و تقماهای روانی تبعیزها فقر و کلا نابرابریهای اجتماعی داره پس طیف وسیعی از مردم میتونن مخاطب یک مددکار اجتماعی باشند مددکار برای که بتونه با اینها ارتباط داشته باشه لازمی که یه سری مهارت ها به دست بیاره و اون حیاتی ترین مهارتی که یه مددکار لازمه داشته باشه توانایی مددکار برای برقراری ارتباط معصر با عموم افراد جامعه در های مختلفه این تعامل حیاتی ترین کاریه که مددکار میکنه برای این تعامل لازمه ای که این پذیر باشه لازمه که همدلی خوبی داشته باشه، لازمه که به پذیرش برسه بدون قضاوت راجب دیدگاه های مختلف، نیازهای مختلف و تنوع مشکلات مختلف. و در خودش این توانایی رو ببینه که با ابزارها و سرویس‌های آموزشی که بلده بتونه با مردم ارتباط رو برقرار کنه. یکی از ضرورت هایی که دانشش رو همیشه به روز نگه داره. توسعه دانش یه نیاز مادامل اون برای مددکاریه چون با انسان سر و کار داره رفتیم از تفاوت مختلف و با جامعه جامعه که هر روز داره تو این دنیا مسائلش پیچیده‌تر میشه و این پیچیدگی ها رو مددکار باید خودش رو نگه دار و بدونتشون یکی دیگه از چیزایی که مددکار لازمه که داشته باشه سلاحیت فرهنگی یا درک اجتماعیه درک اجتماعی یعنی بدونه من با چه گروه هدفی از چه خواستگاه اجتماعی از چه گرایشی با چه فکری در ارتباطم این فرد الان کجا وایستات چیه، ارزشاش چیه و مطابق با اون پیش بره یه موقعهایی هست مددکار ها در سازمان های مختلف کار میکنن که حالا جلوتر هم میری میگیم مددکار کجا کار میکنه و آداما چطور میدونم به اونجاها مراجعه کنم و ارتباط داشته باشن تو این سازمان، الارم تمام رشته هایی که دارن به علوم انسانی خدمت میکنند لازمه که یک ارتباطی بین واحد های مختلف یک سازمان درست بکنه بتونه تامین منابع کنه بتونه پشتیبانی بگیره بین نهادهای مختلف ارتباط ایجاد کنه اینا مهارتهایی که مددکار حتما باید داشته باشه سبور باشه احساساتش رو مدیریت کنه به خاطر اینکه در فرایند شغلی مددکاری چالش های بسیار زیادی ممکنه وجود داشته باشه که جلوتر حتما بهتون میگم و بهشون اشاره میکنیم کیا شامل حال این خدمات میشن؟ کیا میتونن به مددکار مراجعه؟ بله. همه ما یا خودمون یا در اطرافمون آدمهایی رو میشناسیم که یا با یک آسیبی درگیر هستن یا در معرض یا آسیبی قرار میگیرن معاونت در دو تا بخش پیشگیری و کاهش آسیب ها و توانمندی و انجام مداخلات برای کسایی که تجربه آسیب داشتن میتونه فعالیت کنه از گروه سنی های مختلف بزرگ بزرگسال، کودک، نوجوان تا گروه های مختلف مثل خانواده، مثل کسایی که نیازهای همسان دارن، کسایی که خانمان هستن، کسایی که درگیر خشونت هستن، کسانی که حقوقشون زیر پا گذاشته شده، میتونن با در ارتباط باشن. و بدرافتگار از طریق ابزارهایی که داره مثل حالا مصاحبه بالینی که انجام میده مثل جمعوری اطلاعاتی که از محیط فرد میکنه و ارزیابی موقعیت فرد یک برنامه کمکی رو تدوین میکنه مداخلات هدفمندی رو تدوین میکنه که بتونه منابع و سرویس های لازم برای ایجاد اون توانمندی رو در اختیار فرد بذاره و کم کم فرد رو به مرحله‌ای برسونه که خودش بتونه حل مسئله کنه و از پس مسائل بر بیاره. در واقع مرحله جایی وارد زندگی فرد میشه که اون آدم نیاز به این حمایت داره.
0: من یه سوالی دارم. ببین اینجا یه مسئله مطرح میشه. فاوت این که یه نفری الان تحت خشونته گاه یوقات هم افراد خودشون آگاه نیستن. متاسفانه بیشتر افراد جامعه خشونت رو فقط به کتک زدن و اون, اه, چیز مثل بعضی از این فیلم که فقط پای چش رو کبود میکنن یعنی مثلا هر کسی کتک خورده فقط چشش بنافت شده اصلا جای دیگر چه اتفاق نیافتده که بعد افراد هستن که تحت خشونت هم و خشونتی که تازه الان بهش آگاه میشن اه, یه مشارطی میگیرن یه جایی میخونن یه صحبتی میشن و می اینی که الان فرد بره پیش روانشناس بره پیش مددکار بره پیش روان بره پیش روان میدونی این مسئله این که وقتی با یه مشکل مواجه میشن الان در کی رو بزنن خودش یه مسئله است برای همین من میخوام که اینا شما توضیح بدین و اینا رو از هم تمیز بدین از هم سوا کنیم که یه مقداری آدما آگاه بشن در این زمینه
1: نقطه کم همی گفتی خیلی از آدم ها متأسفانه خبر ندارن که مددکار اجتماعی وجود داره یعنی اصلا همچین سرویسی در اجتماع هست که من میتونم به یک سری ارگان های خصوصی یا دولتی مراجعه کنم با مددکار ارتباط بگیرم خیلی وقتا ادم توان پرداخت هزینه مشاوره دارن سرویس روان درمانه درمانی میگیرن خیلی وقتا درگیر یک مسئله حقوقی هستن از حمایت وکیل استفاده میکنن ولی مددکار دوستان جایی وارد ارتباط با شما میشه که شما این سرویس ها رو دسترسیش ندارید. چه از نظر مالی چه از نظر مالی که براتون وجود داره. ممکنه من تو خونه تحت خشونتم، ولی اصلا اجازه خروج از خونه ندارم. ممکنه که مورد آزار جنسی قرار گرفتم، نمیدونم بعد به کجا بگذارم. خب هر اینا
0: رو لطفا توزی بدین. ببین الان همینی که میگی چه من یه موردی رو میشناسم. اولا که این فرد یک خانومه و خب همسرش خیلی اجازه نمیده که این خانم بره بیرون. به خصوص بدون اطلاع و اینا و این خانم تازه متوجه شده که ای این کاری ای که همسرش میکنه اسمش خوشو شکاکه مسئله اینه که اصلا حتی گوش این خانم کنترل میشه موقعیتایی هست که تنهاست میتونه زنگ بزنه مثلا به مددکار حرف بزنه بعد پاک کنه شماره اشو میشونه همچین کاری رو بکنه میتونه مثلا می دونین مسئله من چیه با این افراد اینه که به شدت میترسن یعنی الان انقدر تحت این فشار بوده این فرد که خودشم آدمی شده که یه مقداری وحشت انگار از فضای بیرون داره چرا به خاطر اینکه الان کروناست و مثلا این قضیه یه جوری پررنگ تر کرده اون ترس از بیرون و بعد این وحشت رو اضافه شده این که مثلا شما فکر کنین آدم پا خونه بره بیرون پیش روان شناست همچین موقعیت رو نداره این من این مثلا میخوام این مثال رو شما چیز بکنید این که مثلا فرد دیگهی که میخواد توی اون زندگی به هر دلیل فعلا بمونه بچه داره نمیدونم فعلا و انگار براش سخت پذیرش این که آقا من الان تحتیل خوشوندم یک کاری باید برای خودم انجام بدم و به شدت ترس داره حتی از اینکه افراد خانواده همسر مثلا میگن کمود رو باید بذاری اینجا یا مثلا میذارن براش میرن یعنی <تصمیمت> 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 حتی دیگه قدرت تصمیمگیری رو ازش گرفتن بنابراین نمونه های اینطوری رو به نظرم شاید خوب باشه یک کمی نه در حد موردی بلکه میخوام به عنوان مثال کلی بهش بپردازیم.
1: حتما. جان اشاره خیلی خوبی داشتی. یه بحثی که ما توی آسیب خیلی راجع بهش صحبت میکنیم اینه که وقتی شدت آسیب زیاده آدمها احساس بیقدرتی میکنن و احساس درماندگی میکنن و منفعل میشن. نه که بخوان همچین چیزی رو. اصلا یکی روی ذهن و روان آدم میذاره و آدم احساس میکنه کنترلش رو برای تغییر شرایط. برای اینکه که از خودش مراقبت کنه یا کاری برای خودش انجام بده از دست میده پس این خیلی اتفاق بدیهیه برای کسی که تو این موقعیت پیچیده قرار میگیره تو کشور ما در حال حاضر الان اپلیکیشن ها نهادها و سازمانهایی هستند که سعی میکنند به شکل رایگان خدماتی رو از طریق همون مددکاران اجتماعی به افرادی بدن که درگیر ها و محدودیت‌های اینچنینی هستن مثل مشاوره های تلفنی مثل خانه امن آتنا که خود سازمان آتنا داره یک سری خدمات میده حالا ما اگه بخوایم این کیس رو باز کنیم و بگیم چه اتفاق و افتاده قدم به قدم چه اقدامی باید انجام بده همیشه اولین قدم دسترسی به یک منبع امن و قابل اعتماد یعنی خیلی خوبه که ما اطلاعات، مراکز، حمایتی که میتونن این افراد باش در ارتباط باشن رو بهشون بدیم اگر من همسایه فردی هستم که دارم میبینم در مرض خشونته اگر در اعضای خانوادم همچی فردی قرار داره اگر دوستی میشناسم که تحت خشونت هست از شماره 123 گرفته تا مشاوره تلفنی به تا مشاوره آتنار و سایر مراکزی که دارن حمایت میکنن به شکل رایگان این اطلاعات رو در اختیار فرد قرار بدم و آموزش بدم ببینید اولین قدم رو اون فرد لازمی که برداره چون اگه اولین قدم از طرف اون فرد برداشته نشه هیچ اقدامی راستش به شکل عملی نمیشه انجام بشه چون از نظر قانونی هم تو کشور ما خیلی جاها دستمون بسته است در اون ضمانت اجرایی و اون قدرت اجرایی که انتظام روی مددکار اجتماعی برای مداخله تو شرایط بحران داشته باشه ما لزوما نداریم قوانین بازدارنده رو نداریم خیلی موقع‌ها مددکارها مطالبه گری می‌کنند برای تغییر قوانین و اینکه تو این مسائل آزار و خشونت بتونن داخل و تصرف کنن و فرد و از موقعیت خطر بیارن بیرون از وضعیت بیارن بیرون حالی اگه هیچ بودم از این امکانو فراهم نبود فرد میتونه با یک تماس تلفنی موقعیت خودش رو برای یکی از این ارگان های حمایتی شهر بده و اعلام کنه که من در شرایطی هستم که دسترسی به تماس تلفنی ندارم شماره ثابت بر اینکه شما بتونید موقعیت من رو چک کنید ندارم اگر میتونه شماره یکی از اعضای خانواده یا آدمهای که براش امنم یا در محیط زندگی نزدیکش هستم رو در اختیار فردی که باش تماس داشته میتونه قرار بده تا اون آدم بتونه موقعیتش رو با واسطه چک بکنه گاهی این پیچیدگا هست اما اگر خطر جانی و امنیت جانی وجود داره ما همیشه توصیه میکنیم هیچوخت نباید مکس بشه در است و اون فرق با هر امکاناتی که هست شاید لازم نباشه اصلا دیگه تو اون مودیت بمونه به اولین جایی که لازمه باید مراجعه کنه و شایدش رو توضیح بده که الان کلان های مخصوصی برای این قضیه در نظر گرفته شده در ایران و سازمان به سی اورژانس اجتماعیش داره فعالیت میکنه حتی اگر فعالیت ها اونقدرم که از نظر حرفه ای از هر بخش نباشه ولی باز داره تلاش میشه در حد توان یه سری کارها انجام بشه پیشنهاد میشه که این آدمها حتما مراجعه اولیه یا ارتباط اولیه داشته باشن دیگه اونجا وظیفه مددکار که فالوآپ کنه یعنی وقتی دیگه دیتا به من رسید من کیسی که در خطر هست رو به من یک مددکار رها نمیکنم سعی کنم راه تماس رو بهش پیدا کنم، وضعیت رو چک کنم از لینکای حقوقی که میتونم مداخله کنم، استفاده کنم، از همکاریشون برای اون شرایط بیگات بیرون. و وقتی کم کم این حمایت رو داده میشه، اون آدم یکار زر زر در میگرده به اون توانایی هایی که داره برای اینکه اون جرئت مندی رو دوباره پیدا کنه برای مراقبت از خودش و برای تغییر شرایطی که توش هستش.
0: بعضی نفرات میترسن از همین ارتباط اولیه یعنی از اینکه مثلا شما بیای به عنوان یه فرد بیرونی و اون فردو مثلا از همسرش جدا کنی حالا مثلا اون داره تو رفاه مالی زندگی میکنه، تحت هر شرایطی هم که از نظر مثلا روانی هست نمیاد بره با یه مددکار اجتماعی مثلا از تو خونش بیرون باید بره توی اتاق بمونه تا وضعیت زندگیش بهتر بشه. <تصفيق> یعنی انقدر بعضی ها توی اون شرایط حالا هم مسئله مالیشه که بعضی ها چون اون قضیه مالیشون تکمیله اصلا این خشونت ها رو خیلی هاشو ندیده میگیرن و باهاش هاش یه جوری تلاش میکنن که خودشونو رو بدن و مدام دارن آسیب میبینن دوچار استرابای شهیدن و خیلی می چیزهای بیرونی رو درمان میکنن ولی از اون محیط بیرون نمیاد. در
1: واقع علتش همینه. علتش همین ابزاریه که آدم یاد میگیره، فکر میکنه تو اون شرایط اینجوری بهتر میتونه سروایو کنه، بهتر میتونه ادامه بده. خب تغییر کار آسانی نیست واقعا. به خصوص برای کسی که تجربه آسیب داشته، واقعا برداشتن همون قدم اول میفهمم که چی میگی خیلی خیلی زیاد سخته به اینکه تغییر فقط جدا شدن از اون آدم نیست تغییر سبک زندگی قضاوت های مختلفی که به آدم انجام میشه از دست دادن های مختلفی که آدم تجربه میکنه و همه اینا معتبره و برای همین اون حمایت مددکار اونجا خیلی خیلی مهمه نحوه یه ارتباط با اون کیسی یا جلب اعتمادش و یه نکته خیلی مهمه حسد جان راجب کار مددکاری که حتما تو همه حوزه‌های اغلب در روان همه متخصصین قطع اینو مد مد نظر قرار میدن مشارکت خود اون فرده در بله. تصمیم گیری ها. و قدرت تصمیم گیری و اظهار نظر شما بجاست که تصمیم نمیگیریم ما شرایط رو روشن و شفاف میگیم و ابزارهایی که برای مداخله داریم رو میگیم و میخوایم که اون صدا داشته باشه برای دفاع از خودش و ایجاد تغییر ولی هیچ وقت خب ما کنترلی روی اجرای چیزی که داریم میگیم نداریم مگر اینکه فرد زیر سن قانونی یا کودک باشه که نتونه برای خودش از نظر قانونی تصمیم بگیره و ما دیگه اونجا از نظر قانونی فرد رو کلا از اون شرایط خارج میکنیم
0: یه بار کلی بگیم که چه کمکایی یا یه مددکار اجتماعی میتونه انجام بده
1: حتما حتما ببینید یکی از تفاوتهایی که مددکار اول صحبتمون گفتیم به کجا مراجعه کنه چرا مراجعه کنه با بقیه درمانگران داره اینه که مددکار ابزارهاش با بقیه سرویس‌ها فرق میکنه یه روانشناس شاید فقط تو اتاق درمان میتونه با من در ارتباط باشه یا یه وکیل توی حد و مرز خاصی ولی مددکار علاوه بر مشاوره فردی که میتونه انجام بده با محیط سکونت من با من با اجتماعی که من توش درگیر هستم هم میتونه ارتباط داشته باشه ابزار تو مددکاری هست اسم بازدید منزه با. از نظر حقوقی اجازه رو داریم که وارد حریم زندگی فرد بشیم اگر فرد اجازه به ما بده و ارزیابی کنیم با خانواده صحبت کنیم خیلی موقع ها افراد تو اعضای خانواده مقاومت دارن که با درمانگر ارتباط بگیرن وقتی من میرم میشه مشاور ممکنه پدر من نخوازیه همسر من نخواهد بیاد اعضای خانواده رو مددکار میتونه از طریق بازدید معزل باهاشون ارتباط داشته باشه و موقعیت فرد توی اون هوم ارزیابی کنه. بستگی به فیلدی که مددکار توش کار میکنه، نقشهای متفاوتی میتونه داشته باشه. برداftarایی که توی حیطه قضایی فعالیت میکنند، توی کلانتریا پزشکی قانونی و دادگاهها خدماتشون مشخصه. خدمات حمایتی توی حقوقیه برای اینکه ادالت کیفری قرار بشه. ما مردکارهای داریم که در بهزیستی و اورژانس اجتماعی فعالیت میکنند. کمکشون راجع به رفاه کودک، رفاه زنان سرپرست خانوار، افرادی که در گروه‌های خاص جامعه قرار میگیرند در اون هیچ نهسته. فردکارهایی داریم که تو بیمارستان های روان دارن فعالیت میکنن. دوستانی که حالا در این لایو رو میبینن یا بعدم میبینن خیلی خانواده هستن که عضوی در خانه دارن که فرد اختلال روان داره. دوچار بیماری روان هستش یا خود آدم. در دریافت سرویس‌های پزشکی، دسترسی به خدمات روان پزشکی، نرمالایز کردن این پروسه و مراقبت‌های بعدش می‌تونه با حضوری مددکار تسهیل بشه. مددکارهایی هستن که در سیستم بهداشت و درمان تو بیمارستان‌های ما حضور دارن برای اینکه تسهیلات خدمات پزشکی رو انجام بدن، آگاهی کنن، نیازها رو تأمین بکنن، مددکارهایی که با سالمندا ارتباط دارن مدادکارهایی که تو شهرداری فعالیت میکنن، مددکارایی که در مدارس طرف فعالیت میکنن، های مختلف. اما الان بحث ما روی اینه که من چطور میتونم اصلا به همه اینا دسترسی داشته باشم. اِن جی زیادی الان در سطح کشور خیلیهای زیادی فعالیت میکنن که خدماتشون به شکل رایگان به مردم ارائه میشه و ارگانهای دولتی معمولا تو این مراکز میتونیم ما به صورت یا خود معرفی یعنی من میدونم فلان محله یک مثلا ای داره و داره یک سری خدمات میده برای زنانی که تحت خشونت هست. یه خیریهی هست داره خدمات میده به افرادی که بازمانده از تحصیل هستن بهرسی داره یک سری خدمات میده من یا خود میرم شرح میدم و تقاضای دریافت خدمات میکنم با بررسی شرایطم بر من یک پلان کمکی میریزن یا یه موقع هست مددکار به واسطه ی جایگاه شغلی که داره و تو ارگانی که داره کار میکنه با ارزیابی محله یا سایر هایی که باشون در ارتباطه موقعیت‌های شناسایی میکنه که افرادی نیاز به کمک دارند. و اونجا وارد میشود به افراد کمک میکنه
0: روشهای ارائه خدمات هم که گفتین دیگه حالا یا توی اون مراکز یا تو منزله یا حالا شرایطی که در واقع. ایجاب میکنه میتونه مکانهای مختلف باشه گفتین که چه کسایی نیاز دارن به مددکاری اجتماعی
1: خیلی موقعه افراد ممکنه که نیاز به حمایت بیشتر داشته باشن تا درمان یعنی قبل از اینکه که ما بارده پرسه درمانیشیم انگار لازمه که یک مددکار حضور داشته باشه که مقاومت فرد برای درمان کم بشه به یک نفر اعتماد کنه و کم کم بتونه وارد پرسه درمان بشه و مشارکت بیشتر در پرسه درمان داشته باشه اینجور مقام آدم‌ها میتونن قبل از مراجعه به یک درمانگر و مددکار در ارتباط باشن و مددکار افراد رو ارجاع میده به خدماتی که لازمه دریافت
0: اینجا من یه سوالی برام پیش میاد کسایی هستند که فرض کنیم که مثلا یکی از دو خیلی علاقه داره به اینکه حالا مشاوره بره کیفیت رو بهتر بکنه و غیره. و خب دوچار مشکلات متحده ولی اون یکی هیچ علاقه ای نداره. هیچ همکاری نمیکنه الان اینی که شما میگید من فکر میکنم که شاید یه مددکار اجتماعی بتونه اینو رو تسهیل کنه. این شرایط رو تسهیل کنه بر اینکه اون طرف مقابلی که یه مقاومتی داره یا بعضی هستن که خیلی خودشون قبول دارن میگن که مثلا من همه چی رو میدونم همه چی رو بلدم، اصلا این چیزها رو قبول ندارم اصلا روانشناس یا آدم قریب است از زندگی من چیزی نمیدونه و هیچ علاقه نشون نمیدن و واقعا خب خیلی عذاباور میشه برای طرف مقابل
1: همونجوری که میگیم مددکار تو این چالش ها حضورش میتونه تثیر کنه مشارکت طرف مقابل رو به چه شکل فرد رو به پذیرش اینکه حالا مشکلی هست معمولا دعوت میکنه و حمایت میده چون رویکرد مددکاری رویکرد بدون قضاوت و حمایتگرانهیه و دسترسی به محیط من و روابط من داره گاهی میتونه نزدیکتر بشه خارج از اتاق درما به سری حریف های من البته با رعایت سری اصول و حرفه حرفه‌ای میتونه این게ج کنه آدم‌ها رو فرایند درمانی که من دارم به عنوان مراجعه خانواده‌ام هم درگیرشن همسرم درگیر شه اگر پارتنری دارم پارتنر من درگیر بشه بله نقش مددکار اینجا خیلی موثره
0: همین سوالی که نوشته بودم و شما پاسخ دادین اگه نکته‌ای هست هنوز که میخوان بگین درباره همین مددکاری خوشحال میشم که بشنویم و اگه نه یا اگه که تموم شد دوست دارم که یه کمی هم راجع به خود مراقبتی صحبت بکنیم و شفقت به خود من فکر این چیزیه که خیلی 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 واجبه و چیزی که من همیشه بهش تاکید میکنم توی مادرا چون متاسفانه یه چیز خیلی پررنگی توی فرهنگ ما هست که این فرهنگ خودقربانی، گری. که مثلا یک فرد باید نیاز تمام نیازهاشو قربانی بکنه برای اینکه بقیه افراد خانواده بتونن به این برسن فارغ از اینکه وقتی که نتونه خودش به خودش کمکی بکنه مثل توی هواپیما که تا نتونه ماسک خودشو بزنه اکسیجن بتونه بگیری اصلا نمیتونه به کسی دیگه کمک بکنه برای همین ما خیلی تو این مسئله تو فرهنگمون دوچره مشکل هستیم مشتی به خاطر اینکه اتفاقا جنبندی صحبت های من راجع
1: به حرف مدستاری این شفقت با خود و خود مراقبتی داره نکته مهمیه من فقط یه چیز تکمیلی راجع به بحث قبل. می‌خوام بگم اگر کسی همکاری نمیکنه یا شرایط من وابسته به عملکرد و رفتار دیگران هست که قطعا هست خیلی جاها یه چیزی رو تو ذهنمون همیشه داشته باشیم که من روی چیزای محدودی تو زندگی کنترل دارم و روی چیزای دیگه ندارم من تغییر دادن دیگران روی پذیرش دیگران رو اینا کنترل ندارم و فرسایش بر من ایجاد می‌کنه اگه تمرکزمو رو روی بذارم با اینکه مهمه کسی که من دارم باش زندگی می‌کنم چه رفتاری داشته باشه باز تأکید می‌کنم اون جایی که توانمند بشن به یه سری پذیرش ها برسم جسارت سری تغییرات رو تو زندگی پیدا به بجا که انرژی بذارم که فرد رو تغییر بدم که همکاری نمیکنه تمرکزمون رو روی چیزایی بذاریم که روشون کنترل داریم و در رابطه با اتمام بحث راجع به که بعدش راجع به این خود مراقبتیه برسیم کلا فعالیت اجتماعی میتونه یه کار طاقت فرسا باشه که از نظر عاطفی هم استرس داره مددکاری هم جانس شغلاییه که خیلی پرچالشه و خیلی لذت بخشه یعنی <تصفيق> این نظر شخصی منه و برای اینکه لذت بخش بمونه براتون و تو این شغل پایدار باشید اول از اصلا مهمه که از نظر فردی عاشق این هرته باشید و بعد حواستون به حفظ تعادل بین مرزهای حرفهای و زندگی شخصیتون باشید که به شکل سالم پیش بره و اشبا نشید از همه فشارهای روانی و دغدغاتی که پیریش باهاش هرگز هستیم انگیزه داشته باشه برای ادامه دادن این چطوری میتونه اتفاق بیفته با مراقبت کردن از خوده با دریافت پشتیبانی کمک گرفتن یعنی یک مددکارم مدام باید خودش دیگه نظر و حمایت روانی بگیره تا از اون فرسودگی شغلی پیشگیری بشه فرسودگی که ناشی از شفقت و همدلی مداوه به آدم های دیگه است هم ممکنه شورای نیابتی اصلا من ایجاد بکنه از اون پیشگیری
0: بشه همه ماهایی که توی مشاوره با والدین کار می‌کنیم به هر نوعی من فکر میکنم. یا حالا فرق نمی‌کنه والدین بزرگسالان کودک بر توی ارتباط با انسان‌های دیگه هستیم برای اینکه خودمون دوچار فرسودگی نشیم این مراقبت از خود این مداوم خودمون پیش درمانگر بریم خودمون پیش سوپرویژن بریم خودمون از همکار دیگهمون کمک بگیریم من که توی بخشایی احساس میکنیم که فشار بیش از اندازه رومونه و بیایم این کاره رو تقسیم کنیم نم، نم. یه بخشش رو بدیم نم. به درمانگر نم. نم. نم باشیم دقیقا و این خودش خیلی چیز مهمیه که باز این سوپرویژن گرفتن و خود شفقتی و درمان کردن باز اینم توی مشاوره توی ایران کمه چون من مثلا کسی رو میبینم که مثلا پیش مشاوره های رفتن یه باز گرفتن که مشخصه که اون مش... هاد
1: هاد خیلی من میبینم این برون بر که ورگشاپ گذاشته میشه بهش پرداخته میشه و اصلا خیلی داره پر رنگتر میشه
0: من فکر می‌کنم که خیلی خیلی ضرورت داره خود فرد به اون بپردازه که درمان بره فکر می‌کنم که ادره زیادی از افرادی که توی رشته های این شکلی میرن رشته های مددکاری رشتههایی که مثلا مشاوره درمانی و غیره ادره زیادیشون مسلما خودشون مشکلاتی دارن ولی که آدم هیچ آدمی هم بدون مشکل نیست و مسلما شاید هر کسی هم یه سابجکت خیلی خاصی رو داشته باشه که تو بچگی یا قدیم یا الان آزارش داده و توی این قضیه میخواد به بقیه کمک کنه یعنی میخواد بگه حالا که من آزار دیدم من الان میام نجد. نجد. ناجی میشم و بقیه رو کمک میکنم و دقیقا از همونجا ضربه میخوره به خاطر اینکه انقدر اون قضیه تمام اینا رو براش هم میزنه تمام اتفاقاتی که برای خودش افتاده یا تمام اتفاقاتی که حتی میترسه که برای بقیه بیفته. دیگه میشه زنده میکنه
1: یه سری آگاه نباشه. دقیقا. دقیقا. من یه توضیح کلی بدم راجع به اینکه شفقت به خود چیه، آره چطور اصلا کار میکنه. خیلی موقعات تو مسیر زندگیمون، علاوه بر ارتباطی که با آدم های دیگه داریم، یه ارتباط عمیق و هر لحظهی با خودمون داریم و با صدای درونی خودمون حالا به خصوص اون صدایی که منتقد ماه درون ما و معمولا این نقده به خود خیلی موقعا کارکرد مثبتی نداره یعنی خیلی بهش آگاه نیستن که چجوری داره کار میکنه پیشا شفقت به خود ما میگیم اینکه تو چطور خودت رو دوست داشته باشی، چطور خودت رو لایق احترام بدونی، این پیامو به سایر آدم‌ها و اطرافیان تو, تو روابط بین فردی میگه که چطور با تو رفتار در واقع نگاه و نگرشی که ما به خودمون داریم خیلی تعیین کننده رفتاریه که با خودمون داریم یا تو روابطمون با دیگران. بریم. شفقت با خود به طور خلاصه اگه بخوایم بهش اشاره کنیم یعنی من میپذیرم تمام نقاط محدود کننده. و تمام نقاط قوت خودم رو و اونجایی که بر میخورم به یک اشتباهی تو زندگی یا با یه حیجان ناخوشایند و شدیدی مواجه میشم همونطوری با خودم برخورد کنم مهربانانه، همدلانه، با اعتبار بخشی که با یک نفر دیگه که تو زندگیم برام عزیزه و اگه با اون مشکل مواجه شه با اون همونجوری صحبت میکنم همون گفتگوی منعتف و نرم و تو هم با احترام و مهربونی رو باهاش دارم شفقت با خودمون میتونیم از نظر جسمی از نظر اطفی از نظر ذهنی یا تو رابطه با خودمون مدام تمرین کنیم یه مهارته که اگه یاد بگیریم و تمرینش کنیم اتوماتیکی میشه الگوی ذهنی ما الگوی نحوه گفتگوی درونی ما با خودمون اون صدای منتقده درون ون یه ذره ضعیفتر میشه نمیخوایم از بین ببریمش چون ما اشتباه هم میکنید فقط میخایم باشه که این اشتباهو من کردم حالا حکمت توش چی بود حالا چی ازش یاد گرفتم بدون اینکه که خودم و قضاوت و سرزنش کنم این توانایی داشته باشم که خودم رو ببخشم و رها کنم اون مسئله رو و اتوش رشد کنم اتوش بیام بیرون بهش نچستم به خودم سخت نگیرم همونجوری که اگه یکی از دوستامون بیاد به این مشکلی صحبت کنه ما شروع نمی کنیم سرزنش کردن و نقد کردنش شروع میکنیم به راههایی که بهش امید میده، انگیزه میده، تشویقش میکنه نقطه قوت‌هاشو بول کنیم خیلی موقع‌ها ما شروع میکنیم خودمون رو با دیگران مقایسه کردن. یادمون میره مسیری که ما الان توشیم، ابزارهایی که ما الان داریم، پیشینه‌ای که ما داشتیم با آدم‌های دیگه متفاوته. پس اصلا نمیتونیم توی یک موقعیت خودمون با دیگران مقایسه کنیم. اینو باید مدام به خودمون یادآوری کنیم. خیلی موقع‌ها به خصوص تو کالچر ما به نظر میرسه که اگه من از خودم مراقبت کنم یا با خودم شفقت داشته باشم این خودخواهیه یعنی این نگرش اشتباه خیلی باعث اجتناب از این میشه که من به خودم بپردازم به شکل مؤثر قبول داری
0: خیلی آره. این آدم دقیقا یه همون مسئله ای که توی قلف کردن و که مثلا میگن به حسیره پای مادر دیگه مثلا مادره فکر میکنه من مثلا فلان کار نکردم الان دیگه برات تو صاف برا تو یعن <تصفيق> به خاطر اینکه ما خیلی از کلمات پرقدرتی استفاده میکنیم متاسفانه که خیلی هم باب میشه مثلا مثل همون چیزهایی که من چند تا نکتر نوشته بودم مثلا دقدقه انقدر باب شده مثلا پونزه سال بیش کسی دقدقه نمیگفت انقدر بیشتر نگرانی مثلا بچه من دقدقه با توپ بره بازی کنه این دقدقه نیست یعنی کلمات خیلی پر رنگ. باردار مدشتر. یا مثلا نیم دارم بچه ها فرشتن نه فرشته یک موجودیه توی کتاب مذهبی و اصلا ماهیت انسانی نداره اصلا ربطی نداره هیچ بچه بچه آدم زاده یه بار رفتار خوب داره یه بار رفتاره داره که برای شما ممکنه ناپسند باشه خوشحالی داره ناراحتی داره قم داره ممکنه فریاد بزنه اصلا قرار نیست هیچ بچه قرار نیست فرشته باشه، هیچ مادری قرار نیست بهشتیره پاسوشه. انتظار
1: انتظارا باعث میشه که ما ناکام بشیم دیگه. یعنی خودمون میسازیم که با واقعیت تناسبی نداره.
0: خیلی با این با ادبیات خیلی مشکل داره. بینانه نیست دیگه. اون نقشایی
1: که داره ساخته میشه انتظاری که از نقش مادری یا حتی تو روابط عاطفی از واقع بینانه نیست. برای همین به خاطر اون فشاره که از بیرون میاد، خیلی مهمه که ما چطوری خودمونو دوست داشته باشیم چطوری خودمونو لایق احترام و توجه و عشق بدونیم و چقدر یه روز واقعا داریم اون عشق و احترام و توجه رو به خودمون میدیم با کارایی که میکنیم، چقدر با خودمون در سلحیم <تصفيق> چرا اون صدایی که نقد میکنه ما رو از درون تو سلحیم چرا داریم با خودمون میجنگیم. یعنی اگه بخوام یه دستی درست کنیم از صبح تا شب داریم با خودمون چی کار میکنیم شاید واقعا اونجا ذهن هر روز به این فکر کنیم که آگاه باشم به فکرام به طرز هرصدامم با بخ... 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 خودم به کارهایی که در رابطه با خودم دارم میکنم و اینکه نتیجهش چطوری برمیگرده به همه روابطم هم و کار کرده ای من توی زندگی.
0: من فکر میکنم که شبکه‌های اجتماعی اینو داره خیلی خیلی بیشتر پررنگ می‌کنه اینکه مثلا به خصوص مادرایی هستن که چندین صد هزار فالوور دارن و خب چون این تعداد دنبال کننده ها اینقدر زیاده این توهم به وجود میاد که پس هر کاری این مادر داره می‌کنه لابد درسته که مثلا دارن چارصد نفر پونسه هزار نفر اینو تعیید میکنن لایک میکنن و خیلی ها مثلا از چیزایی که من میشنم از مادر و دوچار این وحب میشن که وای من نمیرسم همه کارهایی که این مامانه مثلا میکنه با بچهش انجام بدم نمیتونم تمامه یعنی خب بعد یکی دوتا هم که نیستن فقط هم که ایرانی نیستن خارجی هم هستن یعنی دنبال میکنن یه مادری مثلا داره 5 تا 6 تا 7 تا مادر رو دنبال میکنه که همه ای این بالای 600-700 هزار نفر تو سفرشون دارن و همه دارن لایک میکن و خب مثلا هر حرکتی میکنه این مادر مواجه میشه با 6-7 تا مادر دیگه که خودشون رو دارن خیلی عالی نشون میدن حالا بعضی هم شروع میکنن تو یه بخشایی مشکلاتی رو هم مطرح کردن ولی انقدر اون مشکلات کم رنگ نشون داده میشن و کم و خب اگر که یه کسی که روانشناسه مشاور کودک و مرتکار اجتماعی همون پیغام های و مادر رو ببینه خودش صد تا تو مشکل توی اون پیدا میکنه ها سازی هایی که بر
1: واقعیت
0: ملتاقه یه مادر معمولی نمیتونه اینو تشخیص بده چون یک مادر معمولی یعنی یک مادری که فقط یک یا دو فرزند داره و تا حالا بچه دیگه هم بزرگ نکرده حالا یک ممکنه دوست تا دوستی هم داشته باشه یا فامیل که بچه هم سه دوست داره خودش داشته باشن انقدر جامعه بزرگی نداره مثل مایی که سالهای سال به صورت مداوم و هفتگی داریم این آدم ها رو می‌بینی، و از بنابراین ما وقتی میایم یه همچین صفحه رو نگاه میکنیم سری ممکنه مشکلاتش رو ببینیم ولی اون مادر نمیبینه و من فکر میکنم این هم خیلی توی اون قضیه شفقت به خود دقیقا واقعی که هر آدمی داره تو هر نقشی و قرار نیستش که من
1: با مقایسه یا دیدن یه سری میگم الگوهایی که اصلا معلوم نیست چقدرش واقعیت داره وقتی داره به نمایش گذاشته میشه خودم رو شروع کنم به قضاوت کردن و سرزنش کردن
0: دقیقا اینم به نظرم نکته ای بود که الان یه دفعه به ذهنم هستی توی این قضیه شفقت به خود بگم خانم اسلامی عزیز لطف کردی که امشا به اما وقت خورستیم امیدوارم م. که همه چیز خوب براتون باشه ممنون مرسی
1: ممنونم مرسی که وقت گذاشتین
0: مرسی از کسانی که, که همراه ما بودم ممنونم خدافر